0: Dit luisterartikel komt uit Volkskrant Magazine nummer 975 en is voorgelezen door Sanne van der Heijden voor Audiozine. Het is geschreven door Rob van Scheers. Cartoonist Bernard Willem Holtrop, 79 jaar, alias Willem, wandelt met ons door zijn wereld vol absurdisme, ironie, rock'n'roll en anarchie omdat Willem op tv moest, heeft hij vandaag zijn swingendste kostuum aangetrokken. Oversight zwart Colbert, Dito broek, wit overhemd en grote witte sneakers. Achteraf bleek het een radio optreden. Zo'n misverstand kan Willems humeur niet bederven. De dingen gaan zoals ze gaan. Oh, hadden ze hem vooraf niet even kunnen bellen dan? Ik heb wel zo'n mobieltje, maar soms vergeet ik hem op te winden. Daar spreekt de laconieke cartoonist die we kennen van zijn spotprenten uit Charlie Hebdo en Liberation. Altijd voorzien van een vleugje absurdisme. Ik zie mezelf maar als een eenvoudige tekenaar van moppen. Ik ben de moptekenaar. Maar het is wel een mooi wapen hoor. Met een tekening kun je een idee aan de wereld opdringen: liefst zonder woorden, zwart-wit en dan meteen baf, dat mensen het in twee seconden te pakken hebben. Je hebt een velletje papier en een pen. Je maakt eens een tekening over geloof of zo. En voor je het weet zijn er demonstraties in Pakistan. Hoe is het mogelijk hè? Willem is weer eens even in Amsterdam. Ter promotie van zijn onlangs in hardcover uitgegeven De Nieuwe Avonturen van de Kunst. Hij is overgekomen van het eiland Croix voor de Bretonse kust om in de Amsterdamse de Waag zijn zegje te doen. Willem pseudoniem van de 79-jarige Bernard Willem Holtrop, heeft als gelouterd cartoonist zo zijn eigen kijk op de wereld. Wel wil hij zich vast even verexcuseren. Hij woont nu al zo lang in Frankrijk, sinds 1968 om precies te zijn, dat hij wel eens een Nederlands woordje kwijt is. Stoethaspel bijvoorbeeld. Dat nieuwe boek is een verzameling tragicomische gags waarin gereputeerde kunstenaars en iedereen die er omheen hangt op de hak worden genomen. Milde satire, soms wat bijtender, de recensent van dienst bedacht in de Volkskrant, tekenaar naar Willem zet de kunstwereld grandioos te kakken, de bundel met vier sterren: Vincent van Gogh, Frida Kahlo, Picasso, Banksy, Jackson Pollock, Otto Dix, allemaal komen ze voorbij. Met een treffende anekdote die een geheel nieuw licht op de zaak werpt in een plaatje of zes. Als het om beeldende kunst gaat, ben ik een enorme fan van Koert Schwitzers en de Dadaisten. Vanwege de chaos die ze wisten te creëren. De rotzooi die ze schopten. Alle vaste waarden omvergekegeld. Het enige juiste antwoord op de gekte van de Eerste Wereldoorlog. Willems kijk op de kunst is een van de onderwerpen die vanmiddag ter tafel komen. Maar hij mag ons ook graag langs wat andere uithoeken van zijn particuliere universum gidsen. Kunstvorm Ironie. Een bijna verloren kunstvorm. Ironie wordt vaak niet meer begrepen. Hè? De mensen zijn veel te ernstig geworden. De scherts, de omdraaiing, ze nemen alles op het eerste gezicht voor waar aan. Laatst ben ik ook weer aangeklaagd voor haatzaaien. Het ging om een tekeningetje over Israël en Palestijnen en Druze Hij had schaalders op. Ik stuur gewoon elke dag mijn dingen op naar de kranten en tijdschriften waarvoor ik werk en dan zien ze maar. Van ieder idee lever ik altijd twee variaties. Zij mogen kiezen. Dan heb ik verder geen gezeur aan mijn hoofd. Voor een cartoonist lijkt iemand als Trump een cadeautje, maar eigenlijk is hij te makkelijk. Iedereen tekent hem al met een grote mond, die gekke kuif en als een lelijke dikke man. Geen eer meer aan te behalen. Idem voor president Macron. Maar vergis je niet hè, na de rel om een spotprint over Trump met Netanyahu als diens blinde geleidehond besloot de New York Times in de zomer van 2019 te stoppen met politieke cartoons. Over ironie als verloren kunstvorm gesproken. Blijkbaar zien ze cartoonisten daar inmiddels als een stelletje losgeslagen, onhandelbare idioten. Nu zeggen ze vooraf precies wat voor illustraties ze willen hebben. Tijdschrift Charlie Hebdo het satirische maandblad Harakiri, gelanceerd in 1960, was de voorloper van Charlie Hebdo. Voor dit blad werkte de fine fleur van de Parijse cartoonisten. Harakiri was politiek zo spraakmakend dat het een paar keer werd verboden. Ik leerde in Parijs al die mensen kennen en je voelde je echt welkom. Ze waren allerhartelijkst, zoals tekenaar Maurice Sinet, pseudoniem Siné en multikunstenaar Roland Topor. In 1969 zeiden ze, we gaan nu een weekblad maken, Charlie Hebdo. Je kunt een pagina per week krijgen, doe je mee? Al in de derde week dacht ik, jezus, waar ben ik aan begonnen? Maar ja, ik moest ook de nieuwe woonruimte kunnen betalen. Doorzetten dus. Na die moordpartij van 7 januari 2015 ging het abonneebestand van Charlie Hebdo bij wijze van steunbetijging Enorm omhoog. We zaten op iets van 300.000 exemplaren. Maar toen kregen de mensen het blaadje in huis en dachten ze... En hey, gratie, wat is dit nou? Haha. <laughs> nu hebben we weer dezelfde oplagen als voor de aanslag. Iets van 60.000 exemplaren per week. Al houd ik mij daar verder niet zo mee bezig. Boek Oude Testament Ik groeide op in Ermelo in een gereformeerd gezin... Eigenlijk hadden we ook al politiek geladen tekeningen in huis. Een prachtige platenbijbel uit de 18e eeuw. Met hele steden die in de grond verzinken, complete volkeren die worden uitgeroeid, oud-testamentische taferelen, heel nauwkeurige gravures, vol oog voor detail. Daar smulde ik van. Alles wat ze in de islamisten nu kwalijk nemen, is in het Oude Testament al lang gebeurd. Vrouwen werden gestenigd, handen afgehakt. Je vraagt je af, maakt de mensheid eigenlijk wel progressie? Ook hadden we kalenders met kunstreproducties. Werken van Jan Steen, Jeroen Bos, die hing ik op in mijn jongenskamer. Dat waren mijn posters, zo gezegd en strips natuurlijk. Ik behoor denk ik tot de laatste generatie die is opgegroeid met de avonturen van kapitein Rob en de lotgevallen van de particuliere detective Dick Bos. Tekenaar Willem van Malse. Het gekke van oude woorden is, je ziet veel van je tijdgenoten wegvallen. Vorig jaar augustus was ik weer eens in Amsterdam en maakte mijn vaste rondje. De cafés aan het spui en even langs bij Scheltema. Maar ik trof niemand meer aan die ik kende. Was iedereen nu dood of gewoon op vakantie? Iemand die ik mis is mijn goede vriend Willem van Malse, Ook een Parijsganger, Willem. Hij maakte mooie kleine tekeningen en illustraties in de Haagse Post van destijds. Wat ik zo goed aan hem vond was dat hij telkens weer iets nieuws probeerde. Hij was een soort uitvinder. Hij had rijk kunnen worden met zijn geschilderde miniatuur op hout. Dat liep als een trein. Maar nee hoor, daar ging hij weer iets heel anders doen. Objecten maken. Hij hield nooit op en dan denk ik, dat delen we dan. Muziek, Little Richard. Eerst hield ik van jazz, maar vanaf mijn zestiende werd het rock'n'roll. Had alles te maken met de film Rock Around the Clock die ik in december 1956 in Hilversum zag. Bill Haley. Pandemonium in de bioscoop, rellen in de straten, de geboorte van de jeugdcultuur in Nederland. Direct daarna kwam The Girl Can't Help It met James Mansfield, maar voor mij vooral met Little Richard. Hij werd spontaan mijn held. De gekste van allemaal met zijn opzwepende Tootie Fruity. A wap babaloo wap, a wap Die liefde is nooit meer voorbij gegaan. Chuck Berry, Cherry Lee Lewis, Bo Diddley, dat soort werk. Elvis had net iets te veel slijmerige nummers tussendoor. Die deed mij niet veel. Waar ik ook van hou, is het zingen in de cafés van Dublin en Belfast. Die Ierse singalongs, prachtig. Ik bespeel zelf geen instrument, maar dan kan ik aardig meekomen. Bijzondere plek, Rügen. Niet omwille van de schoonheid, maar juist om het megalomane karakter ervan. Rügen, een eiland in het voormalige Oost-Duitsland aan de Oostzee. Daar staat een 4,5 kilometer lang flatgebouw uit de tijd van Hitler. Prora, een vakantiekolonie voor Duitse arbeiders uit de jaren 30. Kracht door Freude. Bestaat nog steeds. Zo gek om te zien, al die kleine appartementenhokjes. De Oost-Duitse volksarmee heeft het complex een tijdje in gebruik gehad. Lange tijd wisten ze niet wat ze ermee aan moesten. Bij een bezoekje sta je oog in oog met de geschiedenis. Nazisme ontmoet communisme. Een bizarre plek. Stad, Parijs. Net als veel van mijn generatiegenoten... Rudy Kausbroek, Karel Appel, Simon Vinkoog, Hugo Brandt-Kortzius... trok ook ik midden jaren zestig naar Parijs. Daar zou het allemaal gebeuren... En dat was ook zo. Zonder invitatie openingen aflopen van hippe galleries. Er was altijd wel iets te eten of te drinken. Het bohemian leven. In het begin had ik een klein kamertje in Parijs. Zonder wc of warm water. Het was niet veel, maar het was goed te betalen. Totdat ik mijn vrouw Medi ontmoette en ik dacht, tja, nu moet ik wel iets met een echte douche hebben. Dat was opeens vier tot vijf keer zo duur. We wonen nu in Bretagne, maar ik mag nog graag in Parijs rondstruinen. Ik ben een gewoonte dier. Maak altijd hetzelfde rondje. Wijnbar Chez Jorges aan de rue de Canet Onze. Of het café met het mooiste adres van Parijs. U rue de la guette. Café la liberté. Guette als in opgewekt. Monter. Vrolijk. En dan je bar de vrijheid noemen. Heerlijk. Daar ga ik dan wat zitten krabbelen op biervieltjes of in de krantlijn van een krant. En meestal komt er dan wel iets. Een nieuwe cartoon... Op een eiland als Croix hebben we twee vuurtorens, maar slechts één bioscoop. Daar gaan we nooit heen, anders moeten we na de film in het donker helemaal teruglopen. Ik rijd geen auto, hè? In Parijs was het anders, regelmatig bezoek aan theater en cinema. Toen ik daar woonde, had ik al een chroniek waarin ik schreef over alles wat los en vast zat. Eerst voor Charlie Hebdo en later voor Libération. Ik bezocht rare exposities, las comics, het was mijn eigen cult corner. Handgeschreven, we konden eindredactie het niet inkorten, haha. Ik heb die kroniek trouwens nog steeds. Ik krijg veel dingen toegestuurd en als ik in Parijs ben, bezoek ik locaties. Dit jaar verschijnt er een boek van duizend pagina's in groot formaat met alle kronieken die ik sinds 1968 heb gemaakt. Iets om mij op te verheugen. De titel is dezelfde als van mijn rubriek. Het goede, het ware en het schone. Zal nog wel even op zich laten wachten, want de uitgever heeft het op zich genomen om in een register alle namen op te nemen die in het boek te sprake komen. En dat zijn er nogal wat. Politiek voorkeur, anarchisme. Dat is heel simpel, ik wil geen mensen onder mij en ik wil geen mensen boven mij. Een beetje gewoon met elkaar om kunnen gaan. Als dat anarchistisch is, dan ben ik dat, ja. Zo kan ik met dat hele idee van ons koningshuis niet leven. Ridicul. Dit luisterartikel kwam uit Volkskrant Magazine 975 en was ingesproken voor Audiozine.